0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Europarechtsfolge bei Jura 2 go. Vorbereitet habe ich die heutige Folge wieder mit einem Buch unseres Sponsors CF Müller. Die Bücher von CF Müller habe ich während meiner Vorbereitung auf das erste Staatsexamen genutzt, weil sie sehr gut auf den Punkt und immer mit Blick für das examensrelevante geschrieben waren. Ein Link zu einer Auswahl an Büchern, die ich genutzt habe, findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Außerdem werden wir auf Instagram ein Buch aus dem Europarecht, und zwar das Buch Klausurenkurs im Europarecht von Musil und Burchardt, verlosen. Schaut auf jeden Fall bei dem Account at Jura to Go und auch dem Account at CF Müller vorbei, wenn ihr bei diesem Gewinnspiel mitmachen wollt. Heute geht es um den Einfluss des Unionsrechts auf das Verwaltungsrecht im Falle von Beihilfen. Das ist ein sehr examensrelevantes Thema, weshalb ich diesem eine eigene Folge geben möchte. Der Vollzug des Unionsrechts obliegt meistens nicht den Organen der Union, sondern den Behörden der Mitgliedstaaten. Die Vergabe von Subventionen durch nationale Behörden, erfolgt mittlerweile meist unter Einhaltung der Vorgaben der Artikel 107 fortfolgend EUV. Nach Artikel 107 Absatz 1 EUV gilt ein präventives Beihilfenverbot. Verboten sind Subventionen und andere Beihilfen, die den Wettbewerb innerhalb der EU verfälschen könnten. Nach Artikel 107 Absatz 2 AUV gibt es aber bestimmte Ausnahmen hiervon und außerdem kann die EU-Kommission gemäß Artikel 107 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 108 AUV auch bestimmte Arten von Beihilfen nach ihrem Ermessen für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären. Hierfür hat die Kommission bestimmte Gruppenfreistellungsverordnungen erlassen und besonders wichtig ist dabei die Freistellung von Beihilfen von weniger als 200.000 Euro in einem Zeitraum von drei Jahren. Solche sogenannte de minimis Beihilfen unterliegen nicht der Beihilfenaufsicht durch die Kommission. Die Mitgliedstaaten haben die Pflicht, der Kommission sämtliche neue Beihilfen mitzuteilen, bevor sie eingeführt werden und die Entscheidung der Kommission über die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt abzuwarten. Das nennt sich die Anwälte- und Stillhaltungspflicht und ist geregelt in Artikel 108 Absatz 3 AEV. Dieses Durchführungsverbot kann übrigens auch von Wettbewerbern vor nationalen Gerichten durchgesetzt werden. Nach Auffassung des BGH handelt es bei dem Durchführungsverbot nach Artikel 108 Absatz 3 AEV um ein Verbotsgesetz im Sinne des Paragraphen 134 BGB. Ein Verstoß gegen Artikel 108 AEV begründet deshalb die Nichtigkeit zivilrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Verträge über die Gewährung der Beihilfe. Außerdem hat der BGH Artikel 108 Absatz 3 AEV auch als Schutzgesetz zugunsten von Wettbewerbern des Beihilfeempfängers im Sinne von § 823 Absatz 2 BGB qualifiziert. Auf dieser Grundlage kann auch ein Wettbewerber die Rückzahlung der Beihilfe vor den Zivilgerichten einklagen. Wenn ein Unternehmen Beihilfen unter Verstoß gegen das Unionsrecht erhalten hat, muss es diese grundsätzlich zurückzahlen. In einem solchen Fall erlässt dann die Kommission einen auf Artikel 108 Absatz 2 AEV gestützten Beschluss gegenüber dem Mitgliedstaat, in dem dieser aufgefordert wird, die Beihilfe aufzuheben, das heißt von dem begünstigten Unternehmen zurückzufordern. Das Rückabwicklungsverhältnis beurteilt sich nach deutschem Recht. Soweit eine Beihilfe bewilligt wurde durch Verwaltungsakt, muss dieser zunächst zurückgenommen werden. Die Rückforderung richtet sich also nach den § 48, 49a VWVFG oder den entsprechenden Normen des Landesrechts. Der Subventionsbescheid stellt einen begünstigenden Verwaltungsakt im Sinne von 48 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 VWVFG dar, durch den eine einmalige Geldleistung gewährt wurde. Soweit er gegen das Unionsrecht verstößt, ist er als rechtswidrig anzusehen. Maßgeblich hierfür ist der Beschluss der Kommission über die Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt, soweit dieser rechtskräftig ist. Ein nationales Gericht kann die Rechtswidrigkeit nicht abweichend von der Kommission beurteilen. Und hieraus folgt, dass ein Mitgliedstaat, an den eine Rückforderungsentscheidung gerichtet wird oder dass von dieser Rückforderungsentscheidung betroffene Unternehmen sich unmittelbar gegen den Kommissionsbeschluss wenden muss, wenn die Rechtswidrigkeit geltend gemacht werden soll. Das macht man dann mit einer Nichtigkeitsklage nach Artikel 263 Absatz 2 und Absatz 4 AEUV. Besonders der Verbrauch der Subvention durch das Unternehmen, die Unkenntnis des Unternehmens von der Rechtswidrigkeit der Subvention oder der etwaige Ablauf der Frist nach 48 Absatz 4 Satz 1 VWVFG können im Examen problematisch sein. Unternehmen berufen sich oft auch auf ein durch das Verhalten der mitgliedstaatlichen Behörden begründetes Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der Subvention. Durch eine strikte Anwendung des § 48 Absatz 2 bis 4 VWVFG würde die Beihilfenrückforderung damit aber regelmäßig praktisch unmöglich gemacht oder zumindest übermäßig erschwert werden und außerdem könnten die nationalen Behörden zum Beispiel durch Untätigkeit die Rückforderung verschleppen und dann den Fristablauf gewollt herbeiführen und deshalb ist die dem unionsrechtlichen Grundsatz der Effektivität durch eine unionsrechtskonforme Auslegung des Paragraphen 48 VWVFG Rechnung zu tragen. Der EuGH geht davon aus, dass im Rahmen der Interessenabwägung, also nach Paragraph 48 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz VWVFG, das Unionsinteresse in vollem Umfang zu berücksichtigen ist. Zwar ist der Vertrauensschutz auch Bestandteil der Unionsrechtsordnung aufgrund der zwingenden Ausgestaltung des Beihilfenaufsichtsverfahrens darf ein Unternehmen aber nur dann auf den Bestand einer Beihilfe vertrauen, wenn diese unter Einhaltung des vorgesehenen Verfahrens gewährt wurde. Einem sorgfältigen Gewerbetreibenden ist es möglich, sich zu vergewissern, dass dies geschehen ist. Man kann das deshalb als Fall der groben Fahrlässigkeit im Sinne von § 48 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 VWVFG ansehen oder im Rahmen der Interessenabwägung nach § 48 Absatz 2 Satz 1. Zweiter Halbsatz VWVFG berücksichtigen. Sobald der Rückforderungsbeschluss der Kommission erlassen worden ist, besteht für das Unternehmen auch keine Ungewissheit mehr darüber, ob es die erhaltene Beihilfe zurückzugewähren hat. Das Rücknahmeermessen der zuständigen deutschen Behörde ist deshalb auf Null reduziert. Und außerdem ist die Anwendung der Frist des § 48 Absatz 4 VWVFG ausgeschlossen, da ansonsten die Rückforderung von der nationalen Behörde praktisch unmöglich gemacht werden könnte. Eine Unsicherheit hinsichtlich der Rückabwicklung besteht dann gerade nicht mehr. Auch die Verantwortung der Ausgangsbehörde für die Rechtswidrigkeit der Beihilfe kann der Rückforderung nicht Jetzt unter dem Aspekt von Treu und Glauben entgegenstehen, weil das Unternehmen sich unabhängig vom Verhalten der Behörde vergewissern muss, dass das Beihilfe-Anmeldeverfahren eingehalten worden ist und aus diesem Grund scheitert die Rückforderung auch nicht am Wegfall der Bereicherung bei gleichzeitig fehlender Bösgläubigkeit wie gemäß § 49a Absatz 2 Satz 2 VWVFG. Jetzt nochmal als Exkurs die Rückabwicklung von privatvertraglich gewährten Beihilfen. Das stellt nämlich ein besonderes Problem dar, wenn also die Beihilfe nicht auf der Grundlage eines Subventionsbescheides, sondern im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrages gewährt wurde. Wenn die Beihilfe in diesem Fall unionsrechtswidrig ist, dann ist der Vertrag eben unter Umständen, wie schon gesagt, wegen Verstoßes gegen ein Verbotsgesetz im Sinne von § 134 BGB nichtig. Für den Erlass eines Rückforderungsbescheids fehlt in einer solchen Situation im deutschen Recht die Rechtsgrundlage. Grundsätzlich muss die Behörde deshalb die gewährte Beihilfe im Klageweg vor dem Verwaltungsgericht oder den ordentlichen Gerichten, also je nach Qualifizierung des Rechtsverhältnisses, zurückfordern. Wenn ihr euch hierzu dann auch nochmal näher belesen wollt, dann holt euch auf jeden Fall das Buch von Christoph Herrmann aus der C.F. Müller Unirep-Reihe, das heißt Examsrepetitorium Europarecht-Staatsrecht 3. Oder auch das Buch, was ich am Anfang schon erwähnt hatte zum Klausurenkurs im Europarecht. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr gerne mit den Büchern von C.F. Müller gearbeitet. Ich fand sie auch preislich recht fair. Also ich habe mir damals wirklich die gesamte uni rab reihe einfach zusammenbestellt und es war noch vollkommen im Rahmen und ich war auch sehr, sehr gut ausgestattet mit diesen Büchern. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt für Themen, die ich mal in dem Podcast behandeln soll, dann schreibt mir gerne an laura.kinzel@juratogo.com oder an unseren Instagram-Account juratogo. Und auf dem Instagram-Account, wie gesagt, wird ein Gewinnspiel stattfinden mit einem Buch von C.F. Müller. Deshalb lohnt es sich, ohnehin dort mal vorbeizuschauen. Dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!